0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是《慢老》的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。今天的来宾是蔡斌明老师，蔡斌明老师是台大中文系的副教授。二十多年来，在台大校园开设的《庄子》系列的课程啊，总是非常难选到。例如最近的一堂课，限额八十名，却有八百多名来报名。我们不是学生了，不过还好，校园外的读者像我们也是很幸运，因为蔡老师也出版了一系列《庄子》相关的书籍，有些大家可能很熟悉哦，《正是时候读庄子》《庄子重新开始》等等。帮助大家在艰难的处境中，我们还是可以身心安顿。所谓医道同源哦，所以蔡碧明老师他其实也是成长于中医和武术世家，他将中医、太极拳、瑜伽、庄子等等的身心技术融会贯通，以导引调养穴道。所以穴道导引不仅蔡老师本人走出癌症三期。也帮助许多人走出失眠、忧郁等身心困扰。我们欢迎蔡老师
1: ，
0: 惠茹你好，各位听众朋友好，很开心可以见到蔡老师。您最近出版的非常厚重的一本书，叫做《松开的气道心穴道导引的应用锦囊》是我一开始就会很好奇，就说为什么这本书，因为这是第二本的学到导引了，为什么用松这件事情来作为讨论的角度跟重点
1: ？呃，我想这跟我从小的太极拳练习有关。嗯，如果说太极拳练习我们要达到的目标用一个字来形容，那肯定是松的。嗯，就像我的太老师郑曼青先生，嗯，他的师傅是。杨家太极的杨成福杨太师，嗯、那他就提到过，他在学习太极拳的过程，听杨太师讲的最多的一句话就是“不松，不松，还是不松。”嗯，然后有一天晚上，我的太老师郑曼青先生，他夜里就梦见了自己是个断了手臂的洋娃娃。哦，第二天起来，老师就说可以，他就做到松了。啊、对，那我很讶异的是这个故事啊，嗯。我居然在学拳很多年之后，嗯，也读庄子很多年之后，嗯、我才发现庄子书里讲的“堕肢体”，在讲到很高的境界、嗯、大通的境界。嗯，你的四肢好像被砍掉，嗯，断了手臂的洋娃娃，砍掉四肢，不是完全一样吗？嗯，那就表示你已经轻松到你觉得你没有手了。嗯，那当然，他可能也是一个练太极拳的人，在打拳的时候很享受的境界吧。嗯，<音>你觉我在黑夜里打球，我闭着眼睛，如果不是我的袖子碰到旁边的白千层的树干，嗯，我还不觉得我有手了。那表示我那天是打得很好的状况。要怎么样的练习才可以达到这样的境界啊？哦、呃，其实我觉得练东方的武术，嗯，瑜伽我涉猎比较少，我不敢说。嗯<哼>，我们知道瑜伽会说我们可以汲取大宇宙更高阶的生命能量。对，那。东方的修炼会说，我们可以汲取天地间的清和之气。嗯，我认为是很像的。嗯嗯。那我觉得这些东方的修炼对我而言最迷人的是，你的进步是无止境的。嗯。那那个可以进步到相当的境界，我可能从小就看到了，因为我父亲刚好就是、嗯呃、对对对，呃，太老师大师、郑曼青先生的入室弟子。嗯，我就看到那种运劲如百炼钢，无坚不摧。我就看到，哎、嗯，我家里的一个不锈钢汤匙，嗯、有一天我小时候跟我爸爸吵着要，对面的妹妹买了一个天鹅塑胶的吹气的，我也想要。嗯，那我爸爸就随手拿一个不锈钢汤匙，就像揉一揉，它就弯了，嗯、就变成一只天鹅，然后送给我。嗯，我小时候觉得我又是天鹅呀，可是我长大了再看到这个被折成、嗯。像个天鹅形状不锈钢汤匙，我才知道它有多珍贵。嗯，因为它就是让你看到东方武术可以到达的境界。嗯嗯嗯可是我很不幸的是，我从小是一个比较世俗的孩子，就大家都在玩跳橡皮筋、嗯，踢毽子、跳绳，我为什么要打太极拳呢？嗯嗯嗯。而且练到霸这种境界有什么好呢？那么远可以把一个人打飞，你会觉得孤峰独坐吗？嗯，就现在同门里练到这样的人很少吧？嗯，所以我就觉得又是个女儿身。言情小说看很多，这种功夫就算了，你知道吧？写点中文系，<笑>对。可是我觉得我后来是因为第一个是我读中文系，嗯，所我考上博士班那年，我爸问我说：“你要什么礼物？”我想一想，这个家学没有继承，好像有负文化使命，就我跟我爸说：“我要太极拳。”<笑>可是我那时候的要就是一种、嗯、觉得好像必须要承担这个文化责任。而不是我爱，嗯、我要定了那种感觉。嗯嗯嗯嗯嗯、可是你那时候不知道你是这种态度。嗯，那我们念研究所的人，最会的就做笔记嘛。嗯，所以我父亲教拳的时候，或教一些练功的时候，我想我都比别人更认真记笔记。嗯，而且我不只是记老师讲过哪里没练好，讲每个人没练好，我都记下来。你越知道什么叫没练好，越知道什么叫练好。所以我就做出一份像练功的供笔一样，<笑>然后做完就供在那儿了。为什么？<笑>嗯、因为你一样求学啊、教学啊、谈恋爱啊，你都花了很多时间。嗯嗯、然后每次要约会的时候，你想应该要先练完全，然后就想到对方人家不会想娶一代宗师就算了。<笑>对，所以其实我没有好好练功，嗯，可是我知道这个境界很玄妙。嗯，可是那个玄妙跟一个人的健康有什么关联？我不是很清楚，嗯、因为我还不需要，嗯、因为我不要练，我就是健康的啦。对，可是，一直到十四年前，嗯，我终于在课堂上讲说，哎呀，我这个人最不适合教庄子了，因为我生命的挫折太少了。嗯
0: ，哎，这种话不能讲。我看过你书上，对对对。嗯
1: 、然后，真的讲了九个月后吧，我就一个九公分的肿瘤，嗯，扩散到胃肠的淋巴。那时候你知道，你必须要把你所有的本事都拿出来才能抗癌成功。嗯、因为癌症，我觉得它绝对不是大学联考只考国文，嗯、它是国英数理化，每一科都要考得很好。你为什么会这样想？嗯，那就好像我们现在防疫吧。嗯嗯
0: 嗯
1: ，难道有人真的以为打疫苗就会没事吗？<笑>我们只要上网多看一点西方的医学报道，嗯，欧美的一些流病专家。他们都会告诉我们，打疫苗只是防疫的小指头啊，嗯嗯,嗯大拇指是你的心情，
0: 嗯
1: ，食指可能是你的思想，哎，我第一次看到原来思想也相关，你知道吗？你是乐观的，嗯，第三个可能是你的睡眠，嗯，第四个是你的饮食、嗯、你的锻炼。我刚刚那个排序没有含义、哦，我我就以我的印象随便讲。呃，嗯、我那时候得癌症的时候，我的朋友有帮我查，嗯，我的级数的严重度还有癌症的种类。嗯，哎、欸，我朋友跟我讲的时候，他说：“毕明，你不要灰心，还是有人活着回来的。”哦。嗯、我说：“还有什么后遗症？”哦，只是带了个尿袋。嗯，那我就很惨。当然，所以你那时候当然很想要战胜这一役嘛。嗯，那所以，我从医生说你这个肿瘤太大了，然后那个部位又不是很好，你知道，有人说要长恶性肿瘤一定要选乳癌，你知道吗？因为它会触及的器官最少。嗯，可是如果你在腹部的位置，嗯，它跟胃肠太近。它跟膀胱太近，你做化疗、电疗绝对会一起伤到。嗯，所以那时候为了要抗癌，其实很感谢一个中医推拿师。嗯，你有脊椎侧六十几度，然后他就来帮我看一下脊椎，他就知道我父亲的事，知道太极拳的事。嗯，嗯他说你不练功会死在这儿。哎，他那提醒了我，我就在那天把我家里那一箩筐嗯束之高阁的练功笔记就乖乖拿下来。嗯，就用我平常面对研究的态度，整天都在看怎么练功。嗯，然后我开始写一个练功日记，今天练什么，今天练什么，有什么效果。嗯，然后那个时候就在我的化疗、电疗已经让我一个晚上必须要起来上厕所十几次。嗯，其实个时候最可怜的是，我一直打电话向外求援，因为没有人要当我的看护。为什么？因为一个晚上要起来十几次。嗯嗯
0: ,嗯嗯，每一次。他
1: 伤口就要十五分钟到半小时，他没办法睡，对，都一直一直要叫醒他。对，所以后来有一天，当我开始打拳，我还跟我的医生讲，因为本来他是给我用那个一大堆管线嘛，嗯，我说你给我两个钟头，每天让我拆掉两个钟头，让我可以练功。但是我高估了我自己，那时候提两个钟头没办法，对。可是慢慢增加，可是就在我第一天晚上拆掉管线练功的第二天。嗯，我自己还没自觉，你可能很病，很惨。嘿、hey, ，我的看护，我第二天又要练了，练完我要睡了。他说：“哎，别睡，别睡，多练一点。哦”啊，我想为什么我的看护叫我多练一点？他说：“你没发现你昨天练功，所以你夜里醒来的次数变成五六次。嗯”他说：“我好睡太多了，再练再练。”我那时候还想，这个人怎么都不人道？我累了，你知道吗？<笑>可是我居然就这样慢慢好转。可是我讲，一直到我离开医院，我还是觉得厕所离我太远，你知道那种感觉，嗯。嗯所以我刚回到家里，我觉得厕所太远。我刚复课，要求教室就在厕所旁边，嗯。可是我那时候不是想要练成太极拳，我是想要保命，对我想要过过有品质的生活，活嗯。但我做梦也想不到，我当初还问了我医生，嗯，我那时候整个尾椎，你从外面看它是灰色的。嗯，然后他一副药脱皮不脱皮，就是我黏膜都破损。我问我的医生说：“脊椎骨什么时候会恢复正常的颜色？请问我什么时候不用一天躺那么久，睡那么多？请问我什么时候开始可以不用上那么多次的厕所？”嗯，他不能回答吧？我的医生跟我说：“蔡老师，这就是后遗症啊。嗯”嗯嗯嗯嗯，你要学会跟他共处，就这样了。我心想：还得了，我这辈子就这样吗？可是也因为这样，当我用很快的速度，可能不到两个月。嗯出院之后，我就变一个晚上，只要起来一两次，嗯，我就发现，当我因为贪生怕死，好好练太极拳，嗯，我好像慢慢体会到太极拳的滋味。
0: <笑>对对对，<生> pass,
1: 当然我刚刚讲太极拳讲的很简单，嗯、我说过，就从小我父亲让我练的东西，嗯，除了太极拳套以外，零零总总很多，就细细琐琐的，嗯。那因为我那时候我做身体日记嘛，嗯，然后就开始有人跟我生一样的病，然后级数比我低，可是结果比我惨。嗯，他会想为什么蔡明看起来白白胖胖的回来了？哎，<笑>扩散到胃肠的人很难白白胖胖，你知道吗？嗯，然后医生一直跟我说：“嗯、你快要出血了，你快要出血了。”所以你现在要多吃一点，多吃一点，我就多吃点，多吃点，怎么一直没有出血呢？嗯，就很多副作用没有出现在我身上，当然还是有一些黏膜破损的那些还是有，嗯可是开始就很多人说：“你为什么能平安回来？你这么严重，
0: 嗯
1: 。”当然我医生。跟我说我抗癌成功了嘛？我回到台大校园，我就发现怎么有人乳癌临期跟我同时发生了，这样走了。然后开始就会有学生家长、嗯、学生的家长的朋友，嗯，就慢慢知道这个故事的人就会来问我，嗯，你是怎么活着回来的？嗯，哎，你知道一个人好不容易活下来，不知道自己会活多久，因为刚开始的时候我的后遗症是我不能坐超过十五分钟的计程车，不然我。没办法再站起来，因为欧洲紫杉醇重创心脏跟神经。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯，甚至于我好几次起床，我不需要用我的右手把我的左边打醒，就那种状况。嗯，然后你有时候夜里醒来，你看到一只手露出棉被外，我往上会想到我以前看日本推理片，就一个尸体，你懂吧？嗯，所以你是这样慢慢的就是，居然能够我自己觉得用蛮快的速度。然后接着是我脊椎那个灰灰的地方，它居然慢慢脱皮，嗯、然后长出新生儿一样的肌肤。那有会回诊，我医生看了也觉得很惊讶。嗯、尤其是其中一个洪志宏医师，嗯、我每次去他就要感叹一次：，啊、嗯哦，蔡老师，你真的不是我们治好的。因为我后来是，嗯、本来他们是两个 circle 的疗程嘛，嗯、才要开始开刀，后来就变没有开刀。嗯
0: 嗯、所以您，您您会认为说，这个帮你救回来的这一套所有的功法，它事实上也可以帮助我们现代所有的人。
1: 那那当然，嗯，因为我那时候只是想说，这套如果让癌症第三期的病人康复的功夫用在一般人身上，应该也非常好。嗯，那那时候很巧，就是《天下》杂志已经开始在跟我谈这本书了。嗯，然后刚好有一位张明强教授，台中中心大学、嗯、一个留德的物理博士。嗯嗯嗯他刚好心脏出了大问题，也是对我来讲是个陌生人，就连友嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所谓连友就是你们可能彼此有共同认识的一个人，就这样而已。嗯。然后我就把隧道导演的笔记、嗯、还没出书的草稿寄给他。
0: 嗯
1: 。因为你那时候很好心啊，想要帮助别人，嗯、因为你自己好不容易活下来。嗯。然后我做梦也想不到，他就在拿到稿子的两周后，给我一个讯息。然后蔡老师，我非常感谢你。嗯。他我收到之后，我每天做四十五分钟。两周后，我本来是要去换新的，嗯、可是当我在重测一次心脏回击率，居然从十一变三八，正常是五十，是我不用换新了。哎、哦欸，我觉得老天爷怎么那么巧？他这个讯息进来，我刚好跟韵仪对，我们在新月台签约，嗯，我给他们看的讯息，他们也很高兴。嗯，那我后来当然了，我到了第一本《隧道导演出版到现在，五年过去了，嗯。听到这样回馈一见片，我日常生活，我今天早上还收到一个，啊、我今天早上收到一个，也是我不认识的读者。好、哦，蔡老师，谢谢你哦。我本来为啊，我好像我看到你脸是有分享、啊，就甲状腺。今天这个人甲状腺机能亢进，然后之前是什么？呃，失眠，嗯、反正这很多很多，什么本来膝盖有多痛，反正就是。因为想，我们真的能跟别人介绍的东西吧？好像所有的疾病都能治愈一样。嗯，可是如果你去了解为什么要放松。你最后真的懂了，嗯、因为你纠结、你紧张，你才会疼痛。嗯，那如果你真的放松了，你的气血充沛了，很多疾病也就没有了。嗯、所以就从五年前那本穴道导演，嗯，到现在这一本松开了筋道心，嗯，其实就是把一门很简单，每个人都学得会的。因为我觉得跟太极拳比，穴道导演太简单了。怎么说？因为穴道导演每个人都有肚脐，嗯。肚脐就是神阙穴嘛，嗯、你把肚脐往内收，就你想象你的肚子是一个泄水槽，嗯
0: 、你的肚脐不
1: 断要朝背后的脊椎贴近，嗯、你很用力，然后越来越用力低中高，嗯、然后放掉。如果你用力花三倍的时间放掉一倍，嗯，那你你会做这个动作会，那你就会放松你的神阙穴了。嗯，你会发现其实放
0: 松不是瘫在那儿。对我这我也想问，<笑>对，所以现在人都以为他可以放松，事实上可能他以为的松是一种误解。也许我们下一阶段再来听蔡老师帮我们多说一点，我们真的听得好入迷哦。好，我们休息一下。欢迎回来听《天下聪明曼老师、主持人黄慧茹，在我们现场的依旧是蔡碧明老师。我们前一阶段听得非常非常的入迷，然后也对于需要导演有非常非常多的向往，也很想从今天真的要规律的练习。刚刚有讲到说这本书讲的是松，然后太极拳最高的境界是松。那其实很多人都觉得说我回到家我就瘫在我的沙发上就开始划手机，对我来讲这件事情很放松。这就叫松吗？呃、哦，我觉得所有的东西都是一个比较，嗯
1: ，因为松，当你有更松的时候，那个松就不松了，嗯，那呃，我们今天讲，只要你的心在这个城市里生活，你可能会焦虑，嗯，紧张，有压力，纠结，有负面情绪，嗯，思虑很多，嗯，但你的心就是不放松的。那不放松的心一定会导致不放松的身体，对，不放松的身体也会让你的心更难放松，对，两个是合一的。那你身体到底有没有纠结的地方？你就看有没有那种僵硬的、痛的，不通则痛，对，酸的，
0: 嗯
1: ，酸当然有两种啦，嗯、一种是营养不良的酸，一种运动过度的酸，嗯，那如果是营养不良的酸，那就是不足，气血不足，嗯、那这都是很需要修复的。那在整个中国的传统吧，传统的武术或者传统的医学，讲到这个修复我们的心身、治理我们的心身，嗯、都会讲到一个君王，嗯、就你的心。嗯，所以我觉得要达到放松，第一点是你决定从今天开始，每天都要比昨天更放松。你要下定这个决心，那我们就可以开始搜集坊间
0: 所有可以放松的项目。嗯
1: ，按摩是
0: 一种。我想很少人，大概会下定决心说：“我以后一天要比一天的松。”但是听了蔡老师的解释，就会觉得这件事情是相当的重要的
1: 。对，因为比方说，一个在工作上很执着的人，一个在情感上很执着的人，你更需要每一天比前一天放松，嗯、因为会让你的情感更多润滑。嗯，你在处理情感的时候，你会游刃有余。嗯，然后其实工作上很需要创意。对，我不知道哪一天我终于认输了。因为我生病以前，你知会搞到生病，就是我有那种什么想做的很好的个性，嗯，我老举一个很无聊的例子，就是我考一个望诊，中医的望诊，我光是考卷上那张脸，到底是要听我学生的话放《金城武》，还是放《朱丽叶·比诺学，还是放谁？我们可以这样讨论两个钟头，你就可以了解为什么八点的考试我们要熬夜到五点才完成考卷，因为每一题，你就像考的人觉得。好有趣哦！然后激发他们对于这个考试的兴趣，嗯投入。嗯，嗯嗯我现在用一张考卷当例子，你可以想象每一页的 PowerPoint 都可以这么麻烦。比方说，庄子是不是画太胖了、啊？嗯、我们要怎么样修改啊？<笑>然后这个紫色是不是不太自然？哎，我学生被我整死了！我光是教他们一个用紫色的封面，他老师一直说不自然。后来有一个人说，我想到办法了，他拿了紫水晶的矿物来拍。嗯，然后放大。后来我说这可以，他们说你看，我知道怎么对付他。<笑>哎，我生病以前是这种人，难怪会生病，你知道吗？<笑>嗯。那之后我很讶异的是说，比方说我现在重返校园，我刚开始还是会有那种备课，想要备很好，嗯，那种心。嗯、可是后来你就很沮丧，为什么花那么多时间备课？可是我没有办法讲的很好，嗯。为什么我那天因为身体状况不好跑去打拳
0: 了？嗯。
1: 讲义随便瞄一下要上台了，为什么那天讲的那么好？嗯，你慢慢会觉得，你要表现最好，你需要的不是你的学问、你的记忆、你的整理，是你游刃有余的心。嗯，就我刚开始我不认输很多次，嗯、可到后来好像真的是每一次都这样
0: 。我觉得这一段对我也好大的学习，对<笑>你大概知道我的个性，<笑>所以我后来就真的学乖了。那个学
1: 乖了就是，像我昨天晚上，嗯、我就会想，我今天啊什么时间可以练功呢？因为你一定会有你必须要完成的事情，嗯，你就会先安排这些事情。而且我越来越不会让自己有负面情绪，因为我变成只要那个不愉快一上来，我就会好像一个在看吃老鼠药的自己。你还要继续自残吗？有那种我会很短的时间。那我后来觉得我自己觉得啦，最好的一个办法，因为其实这个世界上没有人对你是没有恩惠的，即便是下手害你的人，当他们这样残害你的时候，我宣跟我说：“老师，你讲了一句很棒的话，不被陷害怎么能证明自己是忠良？”<笑>可是那可能是我我有点小生气的时候开玩笑讲的话，我们就牢记在心。可是我后来觉得说，当你被害得很惨的时候，嗯，你为了保有你的心声状况，你不断的练习，就把注意力回到自己的身上，不要去 care 那些事，可是你发现你不要 care 的尽头，你好专注在提升你的心声，
0: 嗯，你
1: 时间变好多。以前你把这些时间拿到哪去了？然后你进一步的管理自己，看自己手机一天划多久，嗯，然后想把它剪到多少，把手机放到很远的地方。像我跟我的学生刚刚讲穴道导引吧，嗯，我们出了《松开了机道心》这本书，当然，如果你要问我这本书跟第一本说什么不同，其实你一比较就知道不同。嗯，每招每一式，我们透过传统医学的道理，嗯，透过西方的基极膜理论，
0: 对我有看，那你清
1: 楚为什么要这样？<笑>嗯，当然，他的招式也比。五年前的本多很多，因为这五年当中我会在练，会在整理，发现有遗漏嘛。嗯。而最重要的是，它是针对不同的疾病。比方说，我有一个搞民调的朋友，嗯，听说他的日常生活就是每天起来吃两个便
0: 当，继续做下去。嗯，这种人大概在这个办公室也很多
1: 吧。<笑>然后有一天，他忽然发现他的颈子僵了。哦。他忽然想到他的学妹，我是他高中学妹，有送给他一个薛导导的影片。还送他一本书，嗯、都第一时间最好的朋友要最先照顾吧。嗯，他就拿出书来，看到练锦术，嗯，然后也顺便播一下影片。我说你做了什么？他做了金嗓子跟松柏长青一。我说然后呢？他没有然后就好了。我说然后呢？然后继续工作。我听别想揍他，你知道吗？<笑>然后不是应该做完整套吗？嗯，所以我现在哎，我就发现说，因为七个锦囊。嗯，基本功是放松全身，那好像对身体一个基本的循理。
0: 嗯
1: ，其实我有时候觉得我出事以后会被讨厌，有人觉得我装病。嗯
0: ，我觉
1: 得就是因为我恢复的那个技术太厉害，可能我昨天睡比较少，嗯、因为最近工作量比较大。
0: 嗯
1: ，然后我今天醒来就觉得心脏没有那么舒服，可是我忙就开始去到导引。嗯，我大概做了十分钟就完全恢复很棒的样子，我、嗯、就可以出来了，就也不容易感冒，也不容易怎么样。嗯、其实我只做了基本功。嗯，就第一个穴道导引，可是其他的部位，可能你如果是容易风寒头痛的，嗯、你就做气暗投明
0: 。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯尤其会掉头发。
0: 嗯，像
1: 我是不允许我自己掉比较多的头发，或是有白头发，所以我只要看到一根，<笑>我那段时间就非常认真的会去做一些，比方说穴道导引里面按摩头皮的工作，有,有，就是让头皮变柔软。嗯，然后也做风寒不入。那如果你今天是有一个心肺的问题，像疫情期间，对
0: ，那我,我好费，我,嗯、我好
1: 费气囊，就是说你可以对应的去照顾自己。嗯，那我最近就我有一种忧患，我学生，你知道我出这本书的时候，我一个学生跟我说：“老师，你就像把武林秘籍便宜贩售了？”嗯、我说：“没有关系，人都是会死的
0: 。”
1: 嗯，你要在有生之年，把你这辈子可以留在天地之间的东西赶快交出去。后来，可是他讲了这句话，嗯、有一天。亲子天下的伙伴，
0: 嗯，
1: 居然让我知道，现在我们的课程已经有八千人在练习。对我有看到，<笑>我忽然有一种天哪，我会不会被超越？哎，你知道吗？在导演的古书里告诉我们，如果一个导演二十岁的人一天要做二十次，五十岁的人要做五十次。嗯。那我又免费教我那些学生，那二十岁的小鬼头现在开始做了，怎么做了又一个一个变得气色很好，又很挺拔。那过两天我我走向当中不是垂垂老矣，会那种划不来的感觉。我就说，哎，台大学生聪明，我就把他们找来。我说，哎，我们先来做一件事。嗯，我们把松开了筋道心。当然了。他们不会练学到导演，他们一定练从开的记到心，因为他们要跟功夫比较高的老师学嘛。嗯、那是五年后的我了。嗯、他说：“我们我们来把这些动作编排到不需要时间用可以做完。”他们说：“好
0: ，编排到不需要时间可以做完。对对对
1: ”嗯，因为我们所有人只要读过养成习惯的书，嗯、我们知道有些事我们每天都做，比方说开窗、嗯、开窗帘。哦，像刷牙一样每天要做。你只要一开窗帘，你就练明眼一、明眼二，就把眼睛的功夫做完了。嗯，或者女孩每天都要保养，嗯，保养的时候你就把气暗投明里的动作做完了。嗯，那我觉得最值得投资的时间就是如厕的时间，嗯，因为在不人道的办公室也可以上厕所，你懂吧？嗯，那你只要今天走进厕所这一趟，嗯，我就做跟肩膀相关的。在不同体能的招式，比方说嗯，嗯嗯，上接天根，拉开天井，嗯，然后心肺小圈、心肺大圈，嗯，那我今天这四招做完，一共我才六十九招，你懂吧？<笑>然后那些躺着的，嗯，我就睡前醒来，嗯嗯，哎，嗯、我今天来以前就做完躺着可以完成的，大概接近三十个招式，嗯，那只要你把它编排的好，就是当你第二次上厕所，你就做什么？哎，我们开始当编排的时候，还有、嗯、人跟我说。在上厕所的时候做扣齿哦， oh. 就会发现本来好像以为尿干净了，发现还有，你懂吧？就很多有趣的发现，嗯。Oh. 然后，哎，我觉得我们开始练功以后，我们的生活变得很不一样。哎，你知道以前台大的学生、mm. 一群小孩，然后有一个人忽然谈恋爱了，嗯， mm. 就我大家看起来这男朋友女朋友都不错，大家会投以羡慕的眼神。哎，我们昨天居然在讥笑一个谈恋爱的人，为什么呢？<笑>我们就说，哎，我们今天晚上一起来练功，因为我们有时候会在线上。嗯，<音>我们就把躺着以外的动作全部做完，很扎实的做、嗯、一小时。那时候还没有开始利用零碎时间，嗯、我们就会约好晚上睡觉以前，大家在空中一起做一小时。
0: 嗯
1: ，有个同学说：“老师，我今天不能参加，为什么？”我女朋友说：“我怎么一直在练功？”叫我晚上她要去看星星。<笑>然后我们大家就这样，你知道吗？然后她就说：“<笑>这个女朋友她虽然不喜欢练功，可是我练功她不反对。”然后我们家人就笑了。我想为什么不找一个？你做什么事，他也喜欢不必 A 花时间去陪 B，B、嗯、再花时间来陪 A，、嗯、然后我们就大家很开心，然后觉得那个谈恋爱的人好可怜啊，你知道吗？嗯，我这样讲不是说我心态不太健康，你知道吗？<笑>是我觉得其实一个人，也许我们在从小到大学习吧，嗯，真的珍爱自己的时间真的太少，嗯，所以您刚刚讲放松的问题，嗯、如果你真的从一天十五分钟这样开始，嗯，嗯你真的很快。因为我惊觉到有八千个人在练上礼拜的事，嗯、我就觉得不行，这样我会落后，你懂吧？<笑>因为我有时候忙啊，<笑>一天有这么多课，因为<笑>还有个中研院英文论文的发表，你知道吗？嗯，很累。哎，我就想我一定要把这东西塞到我日常生活。哎，我今天早上练功的时候就觉得很棒，嗯，就来练一些穴道的时候觉得啊真的很松，你知道吗？嗯，就感觉。从这一点，整个身体好像火山爆发口就很用力，然后收好像收到地心那种感觉、嗯、就会出来。那我觉得这个练功最迷人的地方，就是你每天会在自己身上看到结果。你照镜子，我天生皮肤是比较黄的，嗯，可是如果我看起来是白的，甚至于白里透红，表示我前一天一定有一小时以上的练功，对，至少
0: 我就能维持
1: 这样。嗯、那一小时上，我刚刚讲的那个方法很简单呢、啊。你每次上厕所，在里面坐个两分钟，出来根本没人会发现，嗯，然后这些功夫就整天的慢慢就做掉了，嗯，
0: 嗯然后
1: 我觉得这些功夫最迷人的地方是放松是可以无止境的，嗯
0: ，
1: 你可以越来越松，因为我小时候我曾经偷拍我父亲打太极拳，或者我看我泰老师的录影带，嗯，后来我给我宣看，我说，哎，因为学到道影跟太极拳目的完全一样，嗯，其实我会那么珍惜这些功夫是。我父亲在有生之年有三年的时间没有练太极拳，功力大进，就是练这个内容。嗯嗯嗯然后嗯结果这个我学生的时候看我父亲的，我偷拍的录影带，嗯，还有我泰老师的录影带，嗯、还有他们看活人我打，嗯，那时候我刚进台大，二十四年前。嗯，我说，哎，你们觉得老师跟我父亲爱我，泰老师<笑>太极拳有什么不同吗？这个《天下》杂志的伙伴听过我学那跟我讲话，都说老师。你要活在这些学生之间，你心脏很强。<笑>他们对我讲话都很恶狠，<笑>你知道吗？因为我们很熟，就<笑>像朋友一样。嗯，他说：“老师，如果你爹跟你的泰老师是人类在打拳，你就是机器人。”<笑>我说：“你的形容很狠。”他说：“那老师，你的形容是什么？”我说：“我的形容是我在打拳，是人类在打拳。”嗯，我看我父亲跟泰老师的录影带，但是我父亲会看到本人嘛。嗯，<笑>我觉得那身体好像轻到。我吹一口气，我只要飞了，就轻到那个地步，怎么可以这么轻啊？嗯，我父亲站在磅秤上，你可以自由选择你要看到几公斤
0: 。哇，
1: 因为可以把气往上提，那气提上来。我们也知道我的泰老师，他可能跟别人去爬山，嗯、他都山顶住一晚了，别人还在山腰呢。当然那是离我很遥远的武术境界。
0: 嗯
1: ，可是我为什么跟你说松是无限的？嗯、呃。我们说穴道导演，因为是收紧，是非常用力才放松。嗯嗯、所以你最容易感受到的进步，不只是放松，是用力。像我们的膝盖窝尾中穴，嗯，尾中穴，嗯、尾中穴所有人刚开始做都会觉得好难用力哦。对呀、啊，我也是觉得，还有有些地方真的很难。女生的话最难感受是乳中穴，嗯、因为我跟你讲，脂肪越多的地方越难感受到用力。嗯、可是我有一天啊，就是。可能我躺下来，就反正就有朋友按摩什么什么的，然后他就说：“蔡老师，你在练功吗？”我说：“对，我在做穴道导引。”他就说：“初学者的导引动作也能那么大吗？”因为他发现我每动个导引，他看到我的肌肉那个升降很明显。Oh. 我说：“其实是会越来越明显的。Mm ”嗯、hmm. ，所以我们出影片的时候考虑过我自己示范或学生示范，我觉得让学生示范比较好， mm hmm. 因为会让学习者觉得他很快就到了。<笑>要不然的话，他会觉得很沮丧，你懂懂我意思吗？可是我要说的是，因为你可以不断进步，嗯，你那个进步最开始的感受是，我尾中穴力气怎么变那么大？哦，然后我的乳房以前觉得动不太了，现在怎么这个高低差可以这么大？嗯
0: ，为一种全身
1: 松开的感觉。嗯，那当然，如果我们练太极拳的人就会觉得重心变低。哦，身心则体重，身心不是体重，是身体的感觉。嗯嗯，那我觉得其实这样说吧。我生病以前又何尝没有感受到自己的可怜？你知道我，嗯、我后来康复回来，我有时候会看到我的女学生，好像女生容易这样，
0: 嗯
1: ，累了倦了，就会用双手去撑椅子，嗯，而不是脊椎骨直接打直，嗯嗯嗯。嗯嗯那男生一个疫情，我们才几个月没见面，那天见面了，我说怎么一个月可以驼成这样？你懂吧？懂、嗯，僵硬而不自觉。我现在只要感受到我脊椎骨的存在，我就马上站起来，因为退划不来了。嗯、这世界上到底什么样的工作或情感值得我牺牲我的身体，
0: 嗯
1: ，来陪你知道？可是你设备以前你不知道
0: ，那对初学者哦，就所谓的那个穴道导引，初学者会不会很难体会？例如说，刚刚老师有讲到说，很久了之后越来越好体会，可是初学者可能会觉得。我到底有没有做对啊？哦，我觉得
1: 这跟作者的心意有关。
0: 嗯，因为我在癌症期间，我也去过一些
1: 。那时候，因为你知道，治疗完就一手臂很瘦，一手水肿很严重。那你要让你的样子能重返社会，嗯、所以我也去过一些俱乐部。嗯，那俱乐部有时候会出一些书，他们都故意写得很简单，那你,<笑>你才会乖乖来缴费来上课。你说吧，健身那些吗？对对对对对。哦哦哦就台北市最大的那几个俱乐部，我都出入过。因为那时候有人快死了，都找最好的单位、最好的老师，不惜写本，你知道吗？嗯嗯嗯。嗯可是我后来自己又觉得说啊，其实只有贵妇跟病人花了起这个钱，因为病人觉得快死了，怎么花都没关系了，你知道吗？嗯、那我就后来自己出书，我觉得我一定要写到任何人都学得会。嗯。那刚刚慧茹您的问题其实很有意思。你不要以为二十岁的人很松，他可能比我还僵硬，你懂吧？懂啊。那我就说，哎，你们现在收你们的肚脐，哎，全班就有一个人举手，老师，你叫我收肚脐，我整个肚子会一起收怎么办？嗯，我说没关系，你继续做，可能一个礼拜后你就可以比较集中爱肚脐了。嗯，然后有另一个人举手，老师，我不止肚子，我整个前半身都一起收紧，他、嗯嗯嗯、没办法分开活动。对，我说你要忘了你有其他部位，你就。专注在那个点，其他不会怎么样，你不要管他。了解，了解。然后你一阵子就会改变。嗯。然后我说你们不要沮丧，你看这个人整个前半身都紧了，你还只有肚子，你比他松那那个人很高兴。后来就有个更惨的同学举手，他全师我全身一起，我们不想分开。那你会慢慢的，刚刚讲我可能做错，其实不可能做错
0: 哦，因为他就是你写到让你不可能做错的地步。所以你练习的时候也不要觉得非常沮丧，或者是说你没有办法去感受哪个穴位，你真的就是，就算他全部一起合作没也没有差，<对>没关系。嗯嗯。嗯可是我
1: 觉得这当中的体会，哎，我我很开心的是有一个人跟我说，哎，我发现我本来越练穴道导演是要练身体，我说不然要练什么？他说心情变好很多，嗯，而且日常生活中以前我们在讲书都会提到，不要讲宋明儒讲无念。嗯，包括庄子讲虚室生白，嗯，那个虚室也是要求你心能放空。我们打太极拳，我每一次打每一趟拳的目标都是有没有可能从头到尾没有念头？嗯，然后就发现说，做穴道导引的人越来越容易办到。你知道为什么吗？为什么？它里面有那个认都呼吸操，嗯，神灵神雀。神凝坛中，神凝小周天。嗯，那你在做这些的时候，其实你的注意力需要放在哪？都在那里，你就变得习惯心无旁骛。嗯，那你看所有的动作，在那边收紧、放松，还时间要三比一、嗯。对，其实你是所有的穴道一起参与了这个很像静坐的活动。懂。然后你慢慢就习惯在日常生活里不会混乱。嗯，就我后来对一些可能。难免有一些做事情比较很难做好的人，嗯、我就会送他一本书。他们觉得我很善良，其实我是为了我自己好。<笑>因为他们一旦开始练功，其实他你跟他合作，感,感知能力跟表达能力都会变强。嗯嗯嗯。那我自己的观察真的很快。那一般人会觉得我没时间，其实你不是没时间，你只是不知道它是这么美好。对，如果你知道很快会收效，没有人会不做。就像我现在怎么敢不做？嗯，我怎么敢走出去？别人看蔡明脸色怎么黄黄的？我不能让那个天生的脸色出现
0: 。没时间是假议题，你知道这个东西重要的话你对对对对，你就一定会拿出时间、嗯，因为你真的觉得这件事很重要，然后对你有帮助，然后你也向往那个松，然后那个松又是身心连接的松，不只是你身体觉得哦，我今天很放松的松，是从心跟身一起的松，怎么会不想连？对啊，嗯，很开心。<笑>但我如果我真心想要去找老师的话，你会觉得怎么样？建议当然、呃呃、老师的书很好，我就说如果真心想要找老师学、呃、是这样的。
1: 嗯、其实好像有人看到我那个正是时候读庄子，知道我得癌症，然后里面有提到太极拳嘛，嗯、他们就问说去哪里找好的太极拳老师，嗯、那其实我自己知道一件事，就是我想大家都知道，就是如果一个动作你学错了，嗯，很难改。嗯，对，所以我们一定宁愿教没学过的人，嗯、我们不愿意教他已经错了你要把他纠正的人，因为要忘掉太难了。嗯，所以我通常会问对方说：“你是要练一个叫太极拳的运动，嗯，武术，还是你要达到太极拳要达到的目的？”嗯，通常会回答后者。嗯，那我就会说：“那你先练穴道导引。”好，好，对，嗯嗯。嗯那至于你的老师太极拳练的、嗯。嗯正不正确？有个很残忍的评断方式，就是因为太极拳是体拳用到，你如果真的练得正确，那个功效是很明显的。嗯，那我们台湾有个大导演李安，嗯，他的推手我们都看过。对，如果你的老师具备推手男主角那个功夫，那你就是安全的、嗯嗯。对，这标准好像有点高。没错，其实这也是我的我的师门嗯的标准。就是我有一天能练到可以把别人打飞，嗯、我就可以开始教了。他以前对我来讲是一个遥不可及的目标吧。嗯，可是我很开心的是，这几年虽然教学研究、出书比较忙，可是可能我一直投入在这个领域。那很多人问我《松开的筋道》《心跟穴道导演这两本书有什么不同？嗯，我都觉得啊，就是没练功的人才会觉得不同。嗯，因为像有一个他有练穴道导演的练五年，就那张平强教授。他拿到松开始接到信的时候，他好高兴。他当天忙练，他说、嗯：“老师，这个更厉害了，嗯、等于我可以在同样的时间达到更高的效果。”那我自己可以很明显的感觉我在往那个方向走去，就是说你越来越松嘛，嗯、你越来越沉嘛，嗯、然后外在的事情的一些不如你越来越不在乎，嗯、那个不在乎就是其实除了这样的心灵跟身体的追求，我生命中没有什么不能失去的东西。哇，对，
0: 嗯
1: ，所以你自然就会觉得。很开心，因为你看到这种进步，
0: 嗯。
1: 那如果说我今天因为外物让我好像没办法有这么多让自己的心声走在进步的路上的时间，我会去减少那个外物，嗯。可是你真的去减少？每次我学员他们在说练功时间不够，我朋友说我就说那你比我忙吗？我觉得那是你自己没有好好的管理时间，嗯、我还不好意思说呢。我看的剧还不比我学生少。<笑>对啊，所以如果你善于，而且你如果你头脑清明，你做事也会比较快
0: 。嗯、那我就
1: 觉得说，真的，在谈恋爱中的人，嗯、工作中的人，去树立一个每天让心生更进步。我们不是都读了这种养成习惯的书吗？一年后可以变成三十七八倍。
0: 对对、嗯，你何
1: 必在乎今天僵硬呢、啊？因为明年呢，你多了不起啊。嗯，所以我也会跟我自己说，对我现在开始每天。所以我后来觉得，我出那个穴道导演的影片。嗯，这么多人来学，对我最大的一个鼓励就是，我绝对不要就这样被超越，你懂吧？嗯，<笑>我不要别人都知道珍惜，我自己还浪费时间。嗯<笑>嗯，嗯所以我现在就会、嗯嗯、每一天，我睡觉以前就会想，明天可以练功的时间是什么时候呢？然后把它抓出来，然后让自己，嗯、你的人生走在进步的路上。如果你在这条路上，有一天有人辜负了你，你会觉得这个人真没眼光，你根本不会难过。然后你在职场上也只会更好，嗯，因为你脑子越来越清明，因为、嗯、灵感很多，所以你在进步的路上。对我今天在早上，我听到我们家门口其实有点远，你知道吗？我听到有轮子在地面上靠近我们家门口的声音，嗯
0: ，
1: 我就知道我的朋友来了。他习惯拖一个轮子，然后不到二十秒，他按铃了，我就知道我听对了。我想，我为什么听得到
0: ？这、嗯、是我从来没有感受，我今生第一次。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯<笑>我们真,真好玩对，真的非常高兴蔡老师跟我们聊这么多，我们真的听到非常非常的入迷，而且我们也会希望说，我们从今天就下定决心，希望明天的自己比今天的自己更松更柔，然后大家一起来练习，因为舒筋活血、养气安神，嗯、它可以一次到位的，嗯嗯嗯嗯，好棒。好，我是黄慧茹。每个月的第二个和第四个周日的下午，都会在《听天下》跟大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按一下订阅键，就不会错过每次的更新。让我们一起相伴，聪明慢老。下次见。